0: SWR 2 Wissen
1: Die Diagnose Krebs ist für viele Menschen ein Schock. Für die Therapie wünschen sie sich möglichst schonende Methoden und eine sanfte Begleitung durch Naturheilverfahren. Aber die Begrifflichkeiten sind verwirrend.
0: Also wir machen ausschließlich komplementärmedizinische Naturheilkunde. Alternativmedizin ist für uns besetzt mit, man macht eine Anstattmedizin. Und das machen wir grundsätzlich nicht. Wir führen die konventionelle Medizin und die Naturheilverfahren zusammen.
1: Orientierung bietet eine neue medizinische Leitlinie, die verschiedene Verfahren auflistet. Akupunktur
2: und Ausdauer- und Krafttraining, wir geben Informationen zu Ernährung. Also in der neuen aktuellen S3-Leitlinie haben diese Verfahren alle eine Empfehlung.
3: Und ganz wichtig ist uns die Abgrenzung zur alternativen Medizin, die den Patienten verspricht, dass es alternative Wege der Heilung gibt, ohne die aus der wissenschaftlichen Sicht empfohlenen und notwendigen Tumortherapien. Krebs bekämpfen mit Kurkumin und Akupunktur?
4: Wann Komplementärmedizin ratsam ist. Von Dorothea Brummerloh. Das war im Dezember 2009, da bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Noch ein Anfangsstadium, ein kleiner Tumor, der dann aber trotzdem schon eine Mikrometastase geschickt hatte.
1: Silke Schwethelm war 52 Jahre alt, als der Krebs wie aus heiterem Himmel auch ihr Leben betraf. Das Gespräch bei ihrem behandelnden Arzt an einem Freitagnachmittag hat sie schier überwältigt, erinnert sich die ehemalige Bankangestellte.
4: Man bekommt auch gar nicht alles mit, was einem dann erzählt wird. Die Info ist viel zu viel, weil
3: es ist erstmal der Gedanke, ich habe Krebs. Es ist dieser hohe psychische Druck und die Idee mit der Krebsdiagnose tritt der Tod sozusagen in mein Leben ein. Der da einfach dazu führt, dass man alles tun will.
1: Jutta Hübner ist Professorin für integrative Onkologie an der Universitätsklinik Jena. Onkologische Patientinnen und Patienten geben mehrere Milliarden Euro im Jahr für im allgemeinen Sprachgebrauch auch als alternativmedizin bezeichnete
3: Verfahren aus, vor allem für sogenannte Antikrebsmittel. Das ist mir ganz wichtig, dass die Patienten wissen, es ist keine Alternative. Es gibt keine naturheilkundlichen Mittel, die den Krebs direkt bekämpfen.
2: Patienten, die an Krebs erkrankt sind, haben natürlich
1: Angst. Petra Feuß arbeitet als integrative Onkologin in der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin der evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Wenn man sich
2: vorstellt, man würde selber eine Krebsdiagnose bekommen, dass da erstmal Angst im Raum steht, ist absolut nachvollziehbar. Sicherlich auch, weil onkologische Therapien nebenwirkungsbehaftet sind. Das ist für die Patienten auch belastend.
1: Auch Silke Schwedhelm, die mit Anfang 50 ihre Brustkrebsdiagnose bekam, hatte Angst. Ihr onkologischer Behandlungsplan sah nach einer brusterhaltenen Operation eine Chemo- und Strahlentherapie sowie eine antihormonelle Therapie vor. Mit allem konnte sie leben, sich irgendwie arrangieren, sagt die heute 64-Jährige.
4: Nur mit einem nicht. Ich hatte mehr Angst vor der Chemotherapie als davor, dass der Krebs mich töten könnte. Ich hatte da wirklich ein Horrorszenario vor den Nebenwirkungen.
1: Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Haarausfall. All das sind belastende Nebenwirkungen, vor denen sich die Kranken fürchten, weiß Matthias Rostock. Er ist Professor für Komplementärmedizin in der Onkologie am Universitären Krebszentrum Hamburg.
0: Es ist ja so, dass auch wenn in der konventionellen Therapie die Therapie immer effektiver geworden ist, und es auch immer bessere Begleitmedikationen eben auch konventioneller Art gegen Übelkeit und Erbrechen, gegen Schmerzen und so weiter gibt, aber dass trotzdem immer noch Nebenwirkungen auftreten können. Und da suchen viele Patienten und Patientinnen nach komplementärmedizinischen Ansätzen, um ihre konventionelle Therapie verträglicher zu machen und noch etwas zu tun, was in den eigenen Möglichkeiten steht.
1: Etwas für sich und ihren Körper aber auch gegen die Nebenwirkungen der Strahlentherapie wie Müdigkeit und Schlappheit zu tun. Das Heft des Handelns zum Teil zurückbekommen. Das wollte Silke Schwedhelm auf jeden Fall und entschied sich für die Komplementärmedizin. Silke Schwedhelm ist damit keine Ausnahme, weiß Jutta Hübner. Die Jenaer Spezialistin für integrative Onkologie forscht viel zur Wirksamkeit von Krebstherapien. Sie ist Internistin, Hämatologin und Palliativmedizinerin. Die Hälfte der onkologischen Patienten nimmt komplementärmedizinische Verfahren in Anspruch, hat
3: Jutta Hübner in eigenen Studien festgestellt. Also wenn man es jetzt mal frech formuliert, das ist die häufigste Tumortherapie oder Therapie bei Tumorpatienten.
1: Komplementärmedizin ist, wie der Name sagt, eine begleitende Medizin. Diesen Satz wiederholt Jutta Hübner mehrfach, fast wie ein Mantra. In ihrer Beratungssprechstunde, die sie via Skype hält, aber auch in Online-Seminaren informiert die Ärztin Patientinnen und Patienten über Methoden und Möglichkeiten der Komplementärmedizin.
3: Diese Beratung reiche meist schon aus. Ich möchte dem Patienten nur erklären, was er machen und ausprobieren kann. Nichts davon ist ein Muss, Es sind alles Angebote. Und man kann sich auch als Patient so langsam wieder diese Patientenautonomie erarbeiten.
1: Was gibt es an komplementärmedizinischen Verfahren? Und was hilft mir bei meiner Krebserkrankung? Bei meinen konkreten Problemen? Danach suchen Betroffene erst einmal im Internet, weiß Silke Schwethelm aus Gesprächen mit anderen Patientinnen.
4: Das Angebot an vermeintlichen Hilfen ist groß. Also es geht äh, um Nahrungsergänzungsmittel, führt hin bis zu Methoden wie Vitamin C oder Selen oder Curcumin-Infusionen. Ich kann mich an eine Dame erinnern, die hat das ganz lange mit der OP und mit der Behandlung gewartet, hat dann in der Zwischenzeit Vitamin C-Infusionen bekommen und man merkt, sie hat darauf gewartet, dass der Tumor durch solche Sachen dann kleiner wird.
1: Damit Ratsuchende sich nicht im Internet verlieren, sich auf unseriöse, ja sogar lebensgefährliche Selbstversuche einlassen, hat Jutta Hübner zusammen mit anderen Fachleuten die sogenannte S3-Leitlinie für Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patientinnen und Patienten herausgegeben.
3: Es braucht die S3-Leitlinie aus meiner Sicht ganz, ganz dringlich, weil sehr viele Patienten sich dafür interessieren und weil wir ja wirklich Sachen haben, die wir empfehlen können, Und weil es in der ärztlichen Ausbildung im Studium und dann später in Weiterbildungen, die man als Arzt macht, komplett an diesem Thema fehlt.
5: Während eine S1-Leitlinie lediglich die gemeinsame Meinung einer Expertengruppe wiedergibt, wird für eine S3-Leitlinie eine große Zahl wissenschaftlicher Studien detailliert, ausgewertet und hinsichtlich ihrer Relevanz und Qualität eingeschätzt. Die Autoren der S3-Leitlinie für Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patienten haben in internationalen Datenbanken nach Studien zu komplementärmedizinischen Verfahren gesucht, haben Daten zusammengetragen, in Meta-Analysen ausgewertet, um daraus Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für die Betroffenen abzuleiten. Erstmals wurden soll sollte- und Kann-Empfehlungen auf Grundlage wissenschaftlicher Daten in der Komplementärmedizin ausgesprochen. Je nachdem, wie gut die Evidenzlage ist, geben Leitlinien Behandlungsempfehlungen mit unterschiedlichen Empfehlungsgraden. Das bedeutet, eine Soll-Empfehlung ist extrem ratsam, gefolgt von Sollte- und Kann-Empfehlungen. Steht in der Leitlinie das Verfahren xy soll zum Einsatz kommen, haben Studien mit vielen Patienten den Vorteil der beschriebenen Methode nachgewiesen. Wenn eine Therapie mit dem Medikament XY durchgeführt werden kann, vertreten die Fachleute zwar aus ihrer Erfahrung heraus diese Meinung, es gibt aber keine oder nicht genügend klinische Studien von guter Qualität, um den Sachverhalt evidenzbasiert beurteilen zu können.
1: Als Mitverfasserin der neuen S3-Leitlinie Weiß Jutta Hübner, dass die wissenschaftliche Evidenz für die verschiedenen komplementärmedizinischen Verfahren unterschiedlich gut ist? Die Datenlage für
3: körperliche Aktivität bis hin zum Sport ist absolut exzellent. Zur Ernährung gibt es auch ziemlich viel Daten. Bei den komplementärmedizinischen Sachen haben wir relativ viel Daten im Bereich von sowas wie Yoga und ähnlichen Bewegungsprogrammen. Bei den substanzgebundenen Sachen, das ist sowas wie Vitamine, Spurenelemente, Heilpflanzen, Heiltees, all diese Sachen, kommt es auf die einzelne Substanz an. Ob wir Daten haben oder nicht, wir haben aber erschreckend wenig Daten. Das hat uns auch in der Leitlinie sehr zu schaffen gemacht. Und trotzdem können wir zu ein paar Sachen ganz klare Empfehlungen machen für die Patienten.
1: Körperliche Aktivität hat in der S3-Leitlinie eine Soll-Empfehlung bekommen. Das heißt, das ist sozusagen etwas, was Krebspatienten wirklich machen müssen
3: bestätigt Jutta Hübner. Und da sind wir auch ein bisschen ins Detail gegangen, dass es darum geht, verschiedene Qualitäten von Bewegungsarten, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Geschicklichkeit zu fördern bei unseren Patienten. Zweiter Punkt, wo wir auch eine starke Empfehlung haben, ist bei den Mikronährstoffen, für das sich ja sehr viele Patienten interessieren, das Vitamin D. Wir haben einmal die Empfehlung drin, dass man den Spiegel messen sollte bei Patienten und wenn ein Mangel da ist, auch substituieren sollte. Über die
1: Komplementärmedizin wurde immer wieder gesagt, dass sie keine Evidenz habe, also nicht wissenschaftlich wasserdicht gemacht werden könne. Das sei mit der Leitlinie widerlegt, sagt Jutta Hübner mit einem gewissen Stolz in der Stimme, auch wenn noch nicht alles perfekt
3: sei. Wir haben aber auch aufgezeigt, wo die ganzen Wissenslücken sind und wir haben auch Vorschläge gemacht, was man dagegen tun könnte. Und wir haben auch sehr stark darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen um das Reden mit dem Patienten geht. Das
2: Gespräch mit dem onkologischen Patienten braucht halt Zeit. Ne? Und das ist echt ein limitierender Faktor oft in unserem Gesundheitssystem.
1: Deshalb gäbe es im Brustkrebszentrum der evangelischen Kliniken Essenmitte sogenannte Breast-Care-Nurses, Brustfachschwestern. Und im Eierstockkrebszentrum Pelvic-Care-Nurses, Unterleibsfachschwestern erzählt Petra Feuß, die ärztliche Leiterin der Abteilung Integrative Onkologie. Die speziellen Nurses unterstützen die Patientinnen, stehen ihnen bei Problemen bei, erklären Begriffe. Sie fungieren als eine Art Lotsinn für die Patientinnen, haben Zeit für ihre Ängste und kompensieren somit ein wenig den Zeitdruck, der sich trotz aller Kritik fest etabliert hat. Alle Patienten, die bei
2: uns onkologisch behandelt werden an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte, dürfen ein naturheitkundlich ärztliches Beratungsgespräch im Rahmen der Gesamtbehandlung wahrnehmen, weil wir einfach aufklären möchten über Risiken, aber auch viel Unterstützung an die Hand geben möchten. Und dann gebe ich eben Empfehlungen und versuche auch Ängste und Sorgen zu nehmen und da was zu bieten stattdessen. Und wir treten dann ergänzend, rein ergänzend auf, das möchte ich auch nochmal betonen und ähm, auch ganz klar sagen, dass ich von der Alternativmedizin in der Onkologie abrate.
1: Petra Feuß verweist auf Daten aus den USA. Ärzte der Yale School of Medicine haben in der National Cancer Database der USA die Daten von Patienten mit nicht-metastasierten Malignomen der Brust, der Prostata, der Lunge und des Kolorektums, also Dick- und Enddarm analysiert, die auf jede konventionelle Therapie ihrer prinzipiell noch heilbaren Tumoren verzichtet hatten. Das hat sich schlicht lebensverkürzend ausgewirkt. Wer eine konventionelle Krebstherapie macht, kann aber vieles zusätzlich tun. Marc Werner, Direktor der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin der evangelischen Kliniken Essen-Mitte, betont, wie wichtig dabei sei, dass onkologische Patienten Selbstverantwortung übernehmen und so einen Beitrag zu ihrer Genesung beitragen.
0: Und da müssen wir auch Ideen geben. Wie kannst du das machen, dass der Patient Teil der Lösung wird? Das ist extrem wichtig.
2: Und das fördert auch die Widerstandsfähigkeit, die seelische, psychische Widerstandsfähigkeit. Und es gibt Hinweise, dass das ganz entscheidend ist, auch für die Lebensqualität ein,
1: zwei Jahre nach Diagnosestellung. In der komplementärmedizinischen Behandlung von Krebskranken geht es immer auch um den individuellen Lebensstil. Beispielsweise wissen
2: wir, dass eine ballaststoffreiche Ernährung das Ansprechen auf Immuntherapien verbessert. Ein fünffach besseres Ansprechen unter einer ballaststoffreichen Kost hat sich gezeigt bei Immuntherapie.
1: Neben der Ernährung spielen laut aktueller Leitlinie Ausdauer- und Krafttraining eine große Rolle. Damit könne man das Überleben deutlich verbessern, erklärt Petra Feuss. Also Frauen nach Brustkrebserkrankungen, wenn die
2: wirklich mit Ausdauer- und Krafttraining nach der Diagnose anfangen, dann können die ja wirklich Einfluss auf ihr Überleben nehmen. Und das sind Dinge, die muss man erklären. Und natürlich brauchen die Patienten da auch ein Angebot, dass sie ins Tun kommen können. Oft reicht die Information noch nicht. Aber wenn man dann noch mit dem Patienten trainiert, und das tun wir, im Rahmen eines Stressbewältigungskonzeptes, dann haben viele das aufgenommen und wirklich ihre Lebensweise auch verändert.
1: Auf großes Interesse stoßen bei Patientinnen und Patienten aber auch Nahrungsergänzungsmittel und Phytotherapie, also die Behandlung mit Heilpflanzen. Das weiß der Hamburger Onkologe Matthias Rostock aus seinen Beratungsgesprächen über Naturheilverfahren. An erster Stelle stehe dabei die Mistel.
0: Wir haben bei verschiedenen Tumorerkrankungen günstige Effekte auf die Lebensqualität in Studien gesehen, sodass auch die Mistel eine der wenigen Phytotherapeutika ist, die in der Leitlinie als Kann-Verordnungsmöglichkeit dargestellt worden ist.
1: Für Patienten, die an einem Lymphom oder Leukämie erkrankt sind, gilt die mistel aber nicht, warnt Petra Feuß. Mistelpräparate könnten allerdings bei allgemeinen Beschwerden überaus nützlich sein, erklärt die integrative Onkologin. Die Mistel verbessert
2: den Schlaf etwas, die Erschöpfung etwas, scheint auch einer Übelkeit unter Chemotherapie etwas entgegenzusetzen und auch die Stimmungslage zu verbessern.
1: Heilpflanzen können auch Frauen mit Brustkrebs nehmen, wenn bei dieser Krebsart ein Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen besteht und die Patientinnen deshalb eine antihormonelle Therapie bekommen. Viele Frauen haben unter dieser Therapie erhebliche Menopausenbeschwerden, wie Hitzewallungen und Trockenheit der Schleimhäute. Und auch die Seele leidet. Dann empfiehlt Matthias Rostock eine andere Pflanze.
0: Und ähm, da ist eine Pflanze, die bei uns viel eingesetzt wird, die Traubensilberkerze. Und auch die Traubensilberkerze hat in der Leitlinie eine positive, also kann-Indikation bekommen. Musik
1: Neben den Empfehlungen, die in der S3-Leitlinie für die unterschiedlichsten Symptome und Erkrankungen aufgelistet sind, geht es vor allen Dingen um die Vermeidung von Wechselwirkungen. Die gibt es auch in der Komplementärmedizin, obwohl diese landläufig immer als sanft oder naturverbunden dargestellt wird. Dass Ärztinnen und Ärzte mit ihren Patienten darüber reden, sei wichtig, sagen Matthias Rostock, Marc Werner und Petra Feuß übereinstimmend.
0: Dass es überhaupt eine Leitlinie für Komplementärmedizin in der deutschen Onkologie gibt, ist schon fantastisch. Das ist die erste äh, übergreifende Leitlinie in der Onkologie weltweit. Nichtsdestotrotz berichten natürlich nicht selten Patienten auch davon, ähm, dass sie mit ihren Ärzten überhaupt nicht darüber reden können. Und das ist gefährlich. Dann machen die Patienten das für sich. Und es gibt ja durchaus Situationen, wo verschiedene Therapien nicht gut zueinander passen.
2: Ja, ich gucke den Patienten in die Augen, wenn die bei mir sitzen, damit ich wirklich ein Gefühl für deren Sorgen und Nöte bekomme und damit ich auch wahrnehme, wenn ich vielleicht was sage, was sie irritiert. Ja? Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man gemeinsam agiert und gemeinsam Therapien bespricht, Die
1: vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung stärkt die Patientensicherheit. Wer eine krebserkrankte Person therapiert, sollte unbedingt offen darüber sprechen, dass er oder sie Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Es gibt
2: Daten aus ähm, 2019 dass wenn Frauen nach den Wechseljahren mit mit Brustkrebserkrankungen ähm, Antioxidantien, also Radikalfänger wie Selen, Vitamin C, Zink, eingenommen haben während Chemo- und Strahlentherapie, dass sich das prognostisch eher ungünstig ausgewirkt hat. Und äh, während es während der antihormonellen Therapie sich weder positiv noch negativ ausgewirkt hat. Also während, ähm, während Chemo- und Strahlentherapie würde ich tatsächlich von der Einnahme von
3: Radikalfängern abraten, außer natürlich über die Ernährung. Und es ist mittlerweile sehr klar, dass Antioxidantien während Chemo- und Strahlentherapie die Wirksamkeit abschwächen. Denn was machen wir denn, wenn wir eine Krebszelle umbringen wollen? Wir zwingen die biochemisch in die Oxidation. Und jetzt ist schon klarsprachlich, Antioxidantien wirken dagegen. Deshalb sind auch manche Patienten ganz begeistert, weil die sagen, ich habe weniger Nebenwirkungen. Aber der Preis ist die schlechtere Wirkung und die merkt man ja gar nicht unmittelbar. Und wenn jetzt diese Therapie auf diese einzelnen Tumorzellen gar nicht richtig wirkt und die überleben, sind die nicht sichtbar. Wenn die Patientin fünf oder zehn Jahre später ihren Rückfall bekommt, erinnert sich keiner mehr an die Antioxidantien. Onkologische Patienten
1: sollten auch wissen, dass sie keine Grapefruit zusammen mit Krebsmedikamenten essen sollten, warnt Matthias Rostock.
0: Also es sind vor allem Enzyme, die in der Leber hergestellt werden und die Arzneimittel abbauen. Und die Grapefruit blockiert dieses Enzym und das führt dazu, dass ein großer Teil von Medikamenten verlangsamt abgebaut wird und dadurch die Konzentration der Wirkstoffe über ein sinnvolles Maß hinausgehen.
1: Auch hochkonzentrierte Johanniskrautextrakte sollten mit den meisten antitumoral wirksamen Substanzen nicht kombiniert werden. Sie stimulieren ein Enzym in der Leber, sodass die Substanzen möglicherweise schneller abgebaut werden als gewünscht. Zur evidenzbasierten Medizin gehören neben Studien die Erfahrungen der Ärztinnen und Ärzte und, ganz wichtig, die Wünsche der Patienten. Es ist ein Teil der
2: evidenzbasierten Medizin, die Wünsche und Werte der Patienten auch einzubeziehen. Die sind genauso wichtig.
0: Wir haben natürlich hier auch Gespräche, wo es dann darum geht, oh Gott, der Patient geht mit, dieser, mit seinen Vorstellungen von der Behandlung in eine Richtung, wo man sich Sorgen machen muss, dass er möglicherweise überhaupt gar nicht die, die eigentlich empfohlene Therapie durchführt und auf so ein komplett alternativmedizinisches Verfahren setzen wird möchte. Bei uns geht es darum, wie kann man die Therapie ergänzen, was ist zusätzlich hilfreich. Und in der Alternativmedizin geht es darum, was kann man stattdessen machen. Und wenn ich Sorge hätte, dass eine Therapie, für die sich der Patient äh, entscheidet, nicht hilfreich sein könnte, würde ich ihm dann natürlich immer davon abraten.
1: Zum Beispiel Kurkuma, auch Gelbwurz genannt. Die Pflanze stammt aus der Familie der Ingwergewächse. Enthält ätherische Öle und soll verdauungsanregend wirken. Also Kurkuma würde ich tatsächlich gerade während der
2: Akuttherapien abraten, weil das wird über die Leber verstoffwechselt. Aber das hat ein Wechselwirkungspotenzial. Und das kann sich auch auf die Blutgerinnung auswirken. Und das ist halt ein Punkt, viele Patienten googeln ja und schauen, was helfen könnte. Und da beraten wir natürlich. Und mein oberstes Ziel ist sicherzustellen, dass sich jemand nicht schadet. Dann möchte ich natürlich wissen, warum er das gerne nehmen möchte. Das finde ich auch ganz wichtig. Weil wenn ich erkläre, dass was schadet, dann ist es wichtig, dass ich ein Angebot machen kann, was der Patient stattdessen nutzen kann.
1: Ja, ich möchte ja seine Sorgen und Ängste ernst nehmen. Weil Patienten solche Feinheiten nicht wissen können, finden sie fachkompetente Beratung bei einem gut ausgebildeten Komplementärmediziner. Auch hier hilft die neue Leitlinie den onkologischen Patienten und Patientinnen. Es gibt in der neuen S3-Leitlinie eine Kriterienliste
2: für seriöse Anbieter von Komplementärmedizin. Und die kann man sich herunterladen, wenn man diese S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer Patienten googelt. Und die, finde ich, gibt auch nochmal für die Patienten Hinweise, wann bin ich bei einem seriösen Anbieter und wann eher nicht.
1: Die S3-Leitlinie Komplementärmedizin steht im Internet und ist in der Vollversion für Ärzte über 600 Seiten lang. Geplant ist eine Patientenversion, die in verständlicher Sprache Probleme darlegt und Fragen beantwortet. Patienten, die nicht so lange warten möchten, finden jetzt schon am Ende der Langversion ab Seite 610 zwei aufschlussreiche Tabellen, erklärt Jutta
3: Hübner, die Leitlinienkoordinatorin. Die eine sortiert nach Verfahren und wobei nützt es und nützt es nicht. Und die andere ist genau andersrum. Was für ein Problem habe ich? Und was kann ich denn aus dem Bereich der Komplementärmedizin machen? Und ich glaube, das ist der eigentliche Clou von der Leitlinie. Die neue Leitlinie trägt vor allem zur Patientensicherheit
1: bei. Sie bietet Patienten, aber auch Behandlern seriöse Informationen über komplementärmedizinische Verfahren, weist auf Wechselwirkungen hin und gibt Negativempfehlungen. Patientinnen wie Silke Schwedhelm zum Beispiel, die an Brustkrebs erkrankt sind, Sollen laut Leitlinie keine Isoflavone bei Wechseljahrsbeschwerden einnehmen. Isoflavone sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die insbesondere in Sojabohnen vorkommen. Ihre Struktur und die Art, wie sie wirken, ähneln dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen. Sie werden deshalb auch als Phyto- oder Pflanzenöstrogen bezeichnet. Sind Tumorzellen hormonabhängig, wird ihr Wachstum zum Beispiel durch Östrogene stimuliert. Das möchte man mit einer antihormonellen Therapie beeinflussen, zum Beispiel mit dem Medikament Tamoxifen. Naturheilkundliche Phytotherapeutiker mindern aber die Wirkung von Tamoxifen. Dass Heilpflanzen bei manchen Tumorarten, also alles andere als sanft sind, eher schaden als nützen, müssen die Patientinnen unbedingt wissen, findet Silke Schwedhelm. Gerade bei allgemeinen Beschwerden wie Schlafstörungen oder Unwohlsein setze oft eine Art Automatismus ein.
4: Der höre sich so an. Naja, ich nehme erstmal lieber was Pflanzliches. Das ist ansonsten nicht so schädlich. Ich habe genug Chemie geschluckt. Und dann werden eben Sachen wie Phytoöstrogen hochdosiert eingenommen, die dann vielleicht die Behandlung torpedieren könnten oder eben auch wieder das Auftreten eines Rezidivs begünstigen können.
1: Damit Patientinnen und Patienten so etwas nicht passiert, Finden Sie im Anhang der Leitlinie noch einen Fragebogen. Dort können Sie zum Beispiel ankreuzen, ob Sie Phytoöstrogene, Selen oder Vitamine einnehmen, ob Sie Fasten oder Heiltee trinken. Das Ampelprinzip zeigt, ob etwas gut ist oder eben nicht. Ein rotes Dreieck sagt zum Beispiel:
3: Könnte gefährlich sein mit Wechselwirkungen, bitte Arzt ansprechen. Gelb ist, versprich ihn bitte auch an. Grün ist, da sind wir entspannt, kannst du machen. Das heißt noch nicht, dass es wirksam ist, aber das ist erstmal auf dem ungefährlichen Bereich. Silke Schwedhelm erinnert sich noch gut daran, dass sie nach
1: der Strahlentherapie total schlapp und müde war. Nach Absprache mit dem behandelnden Ärzten nahm sie während der Therapie Nahrungsergänzungsmittel ein, wollte später auch eine
4: Anschlussheilbehandlung machen. Ich wollte eigentlich erstmal wieder normal weiterleben, aber das war dann so nach sechs Wochen, dass ich halt immer noch schlapp war und dann meinte mein Gynäkologe, ich sollte eben doch jetzt unbedingt ein Reha machen und die hat dann auch wirklich sehr, sehr gut geholfen.
1: In der Reha stand vor allem Sport auf dem Programm, so wie es in der aktuellen Leitlinie mit Soll empfohlen wird. Hinzu kamen Yoga und Qigong, Meditation und Entspannungstechniken sowie progressive Muskelentspannung. Das wird mit Kann empfohlen.
4: Das war sehr angenehm, das war eigentlich das, was mir wahrscheinlich am wichtigsten war. Ich bin durch die Reha halt wieder in Gang gebracht worden. Ich hätte mir zum Beispiel früher nie vorstellen können, an Kraftgeräten im Fitnesscenter zu arbeiten, aber durch die Reha habe ich gesehen, oh Mensch, das ist ja sogar sehr gut, das gefällt mir eigentlich. Dann natürlich Ausdauersport in Form von Radfahren oder Spaziergängen, Gartenarbeit, für mich gehören ähm, solche Körper körperlichen Anstrengungen dann halt auch dazu.
1: Obwohl es zum Zeitpunkt von Silke Schwedhelms Erkrankung die S3-Leitlinie noch nicht gab, haben ihre behandelnden Ärzte unter Berücksichtigung der Wünsche der Patientin und in Absprache mit ihr alles richtig entschieden. Heute, nach zwölf Jahren, gibt sie ihre Erfahrungen weiter und berät betroffene Frauen über komplementärmedizinische Verfahren in einer Selbsthilfegruppe. SWR 2 Wissen Krebs bekämpfen mit Kokumin und Akupunktur, wann komplementärmedizin ratsam ist von Dorothea Brummerlo. Sprecherin: Friederike Wiechmann. Redaktion: Sonja Striegel. Regie: Günter Maurer. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.